0: Auslandsinfo Spotlight um die Welt mit der Konrad Adenauer Stiftung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auslandsinfo Spotlight, der Podcast über Außenpolitik der Konrad Adenauer Stiftung. Mein Name ist Fabian Wagner und ich moderiere diesen Podcast gemeinsam mit Gerrit Wilke. Willkommen. Am 8. November ist es soweit. Dann finden in den Vereinigten Staaten die mit großer Spannung erwarteten Midterm Elections statt. Bei diesen Wahlen wird der Kongress gewählt, also die Legislative der USA. Der Kongress besteht aus zwei Kammern, dem Repräsentantenhaus und dem Senat. Bei den kommenden Wahlen werden alle Mitglieder des Repräsentantenhauses neu gewählt, außerdem rund ein Drittel der Mitglieder des Senats.
1: Ja, und die Wahlen werden auch deshalb mit so großer Spannung erwartet, weil sie für den Präsidenten wichtig sind. Sie finden zur Hälfte seiner Amtszeit statt, daher der Begriff Midterm Elections. Das bedeutet, dass der Präsident, gegenwärtig also Joe Biden, nach der Wahl mit einem anders zusammengesetzten Kongress regieren muss. Derzeit regiert Joe Biden von den Demokraten mit einer Mehrheit, sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat. Er kann also Gesetzesvorhaben auch durchs Parlament bringen, vorausgesetzt die Mitglieder seiner Partei stehen hinter ihm. Das könnte sich mit den Wahlen ändern und somit die weitere Regierungszeit Bidens prägen. Verlieren die Demokraten die Mehrheit, hätte es Biden deutlich schwerer, seine Politik umzusetzen. In den USA spricht man in solchen Fällen von einem Präsidenten als lame duck, also lahme Ente. Und wie wahrscheinlich es ist, dass das so kommt, ist eine der
0: Fragen, um die es in diesem Podcast geht. Wir schauen auf die Demokraten und die Republikaner und auf die wichtigsten Themen im Wahlkampf. Und das tun wir mit jemandem, der die US-amerikanische Politik seit Jahren aus nächster Nähe verfolgt. Nämlich mit Paul Linnertz. Paul Linnertz leitet das Auslandsbüro der Konrad-Adenauer-Stiftung in den USA. Und Gerrit hat mit ihm über die anstehende Wahl gesprochen.
1: So, ich bin jetzt verbunden mit Paul Linnertz, er ist der Leiter des Auslandsbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Washington. Willkommen hier bei uns im Podcast. Ja, herzlichen Dank. Hallo. Herr Linnertz, wir fangen immer mit einer schnellen Fragerunde an. Ich gebe Ihnen einen Satz vor und Sie beenden ihn möglichst spontan, ohne viel darüber nachzudenken. Haben Sie Lust auf diese Runde? Äh, Da bin ich ja
2: sehr gespannt, ob mir das gelingt.
1: (lacht) Die politische Situation in den USA ist zurzeit…
2: Sehr aufgeheizt und polarisiert.
1: Die Gefahr, dass Joe Biden so lame duck wird, ist? Wird überschätzt. Okay, interessant. Darüber werden wir ja gleich noch ein bisschen mehr sprechen. Lassen Sie uns doch gleich zum Anfang unseres Interviews mal in die Glaskugel schauen. Was sagen die neuesten Prognosen über die Midterms? Wer wird das Rennen machen, die Democrats oder die Republicans? Ja gut, zunächst mal muss
2: man natürlich im Kopf behalten, dass es eigentlich drei Wahlen sind. Die Kongresswahlen sind eigentlich drei Wahlen. Zum einen werden ja stehen alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus zur Abstimmung. Dann werden 35 von insgesamt 100 Senatssitzen neu bestimmt. Und in 36 Bundesstaaten werden auch die Gouverneurinnen und Gouverneure neu gewählt. Also wir haben im Grunde genommen drei Wahlen. So vielleicht fangen wir an mit dem Repräsentantenhaus. Da haben die Demokraten derzeit eine knappe Mehrheit von insgesamt nur acht Sitzen. Und nach den Umfragen im Moment haben die Republikaner eine Chance von ja so ungefähr 75 zu 25, den Demokraten im Haus die Mehrheit abzunehmen bei den Kongresswahlen. So, dafür spricht die, sag ich mal, Erfahrungen aus der Vergangenheit. Also die ersten Midterms nach dem Amtsantritt einer neuen Regierung verliefen für die Partei des amtierenden Präsidenten regelmäßig eigentlich enttäuschend. Seit dem Zweiten Weltkrieg haben die Parteien der jeweils amtierenden Präsidenten bei ihren ersten Midterms durchschnittlich 26 Sitze verloren. Es gibt natürlich Sitze, ich sag mal, in Iowa, North Carolina oder zum Beispiel in Colorado, wo die Republikaner sich nicht ganz sicher sein können in einigen Wahlkreisen, ob sie wirklich gewinnen werden. Aber im Repräsentantenhaus steht es im Moment, stehen die Chancen für die Republikaner im Moment eigentlich sehr gut. So, dann haben wir den Senat. Da ist die Situation ja folgendermaßen, wir haben 100 Senatssitze und dort sitzen im Moment 50 republikanische Senatoren und 48 demokratische, zusätzlich noch zwei unabhängige Senatoren, aber die unabhängigen Stimmen mit den Demokraten. Wir haben also eigentlich eine 50-50-Situation So und bei PAD-Situationen oder bei Abstimmungen mit Gleichstand entscheidet insofern die Stimme der Vizepräsidentin, wenn man so will, ist das dann die 51. Stimme der Demokraten und damit haben sie eine überaus knappe Mehrheit. So. Und im Senat stehen die Chancen im Moment recht gut, also ungefähr 60 zu 40, dass die Demokraten ihre knappe Mehrheit werden verteidigen können. So, die Republikaner, die machen sich natürlich in einigen Senats Rennen Hoffnung, wie zum Beispiel in Nevada oder in Georgia, weil die Demokraten für die steht im Moment in Arizona oder zum Beispiel in Pennsylvania recht gut. Das Schwierige oder die Herausforderung ist, man könnte jetzt sagen, anders als im Repräsentantenhaus wäre ja die Situation für die Republikaner im Senat einfacher, wegen dieser überaus knappen Mehrheit bzw. Pattsituation. Das ist aber nicht ganz so. Von den insgesamt 35 Senatssitzen, die im Moment zur Abstimmung stehen, müssen die Republikaner 21 Senatssitze verteidigen, die Demokraten nur Also man spricht deshalb von einem Uphill-Battle für die Republikaner. So, dann bei den Gouverneuren, auch da wird es eine ganze Reihe an Änderungen geben. Also die Demokraten, die machen sich im Moment große Hoffnungen in Massachusetts, in Maryland, auch in Michigan und Pennsylvania. Und bei den Republikanern sieht es gut aus im Moment in Nevada, Wisconsin, Oregon. Und wir können auch davon ausgehen, dass in Georgia, Florida oder zum Beispiel in Texas sich die Republikaner oder die republikanischen Gouverneurskandidaten durchsetzen werden. Das so vielleicht als die wahrscheinlichsten Szenarien im Moment.
1: Sie meinten, es ist relativ wahrscheinlich, dass im Repräsentantenhaus die Republicans, die Republikaner übernehmen und im Senat also ja, diese Paktsituation bleibt, beziehungsweise es steht nicht schlecht, dass die Demokraten dort die knappe Mehrheit verteidigen. Was würde es bedeuten, wenn jetzt im Repräsentantenhaus sie die Mehrheit verlieren würden? Würde das schon reichen, um Joe Biden zu einer lame duck zu machen? Ja und nein. Also das ist ein bisschen komplexer. Also zunächst mal
2: ist es so, wir sprechen hier oder man muss vielleicht erstmal ganz kurz erklären, wie die Gesetzgebungsverfahren hier laufen. Gesetzentwürfe können eingebracht werden von beiden Kammern des Kongresses, also sowohl vom Senat als auch vom Repräsentantenhaus so Sie müssen aber auch von beiden Kammern des Kongresses verabschiedet werden. Das heißt, das ist hier so ein bisschen das System wie in der Schweiz, glaube ich. Ein bisschen anders als bei uns. So, Wenn eine Partei oder die Partei des amtierenden Präsidenten äh, zumindest in einer Kammer des Kongresses die Mehrheit verliert, dann spricht man hier von einem Divided Government. Das heißt, die Partei des Präsidenten kann sich also nicht mehr auf die Mehrheit in beiden Kammern des Kongresses stützen. Und das ist für die USA in der Vergangenheit gar nicht unüblich gewesen. Wir hatten auch schon Situationen bei den ersten Midterms von Bill Clinton in den 90er Jahren, wo die amtierende Partei des ähm, Präsidenten, in dem Fall die Demokraten sogar, bei den ersten Midterms beide Kammern des Kongresses verloren haben. So, was passiert dann voraussichtlich? Dann können viele Gesetzesinitiativen eben nicht mehr von beiden Kammern verabschiedet werden. Und das wird den Präsidenten vor allem bei der Innenpolitik doch schon erheblich einschränken. Das gilt vor allem im Bereich der Haushalts- und Steuerpolitik. Bei der Haushalts- und Steuerpolitik ist es anders als bei anderen Gesetzesentwürfen vorgeschrieben, dass diese Entwürfe, alles was Haushalt und Steuern betreffen, immer nur eingebracht werden können vom Repräsentantenhaus. Das heißt, würden die Republikaner im Repräsentantenhaus die Mehrheit haben, werden sie den Präsidenten und die Regierung vor allem im Bereich der Haushaltspolitik, der Steuerpolitik vor sich hertreiben. Dazu kommt, dass und damit ist auch zu rechnen, das wissen wir auch aus der Vergangenheit, dass sollten die Republikaner im Repräsentantenhaus die Mehrheit bekommen, werden sie den Präsidenten werden sie die Regierung mit mit Untersuchungsausschüssen innenpolitisch unter Druck setzen. So, wir können also damit rechnen, dass, falls es wirklich ein Divided Government gibt, falls der Präsident oder die Partei des Präsidenten die Mehrheit in einer Kammer verlieren wird, des Kongresses, dass sich die Regierung dann stärker auf die Außenpolitik verlagern wird, weil in der Außenpolitik hat die Regierung dann immer noch eine ganze Reihe an Handlungsoptionen. Also wir haben vielleicht kennen Sie das vielleicht mit den Durchführungsverordnungen, den sogenannten Executives Order, die die Präsidenten einfach nur unterschreiben müssen, um sie in Kraft zu setzen. Da brauchen sie also nicht die Zustimmung des Kongresses. Es gibt aber auch Möglichkeiten wie sogenannte political non-binding arrangements, also Abkommen mit anderen Staaten, die als non-binding political arrangements gelten. Es gibt sogenannte executive agreements. Das sind alles Optionen, die Präsidenten, die die Regierungen hier haben, selbst dann außenpolitisch, sicherheitspolitisch fähig zu bleiben, auch ohne dass diese Initiativen jeweils vom Kongress als Gesetze verabschiedet werden.
1: Okay, verstehe. Also die Wahlen sind ja auch deswegen so wichtig, weil es ja so ein Stimmungsbild ist, so ein kleines, so eine Art Zwischenzeugnis. Zumindest jetzt wie die Amerikanerinnen und Amerikaner Joe Biden und seine Leistung sehen. Er hat sich ja einige Schnitzer geleistet in seinem ersten Jahr. Zum Beispiel der Abzug aus Afghanistan verlief ziemlich unkoordiniert. Was meinen Sie, wie ist die Stimmung hinsichtlich der Leistung des Präsidenten aktuell?
2: Also im Moment steht Joe Biden, was die Popularität oder Zustimmungswerte angeht, ungefähr bei 42,5 42, Prozent. Das ist nicht besonders viel. Das war im Sommer aber auch schon deutlich weniger. Da lag er bei unter 40 Prozent, irgendwann mal bei 38, 39 Prozent. Das war wirklich ein, ein Tiefstwert oder ein Rekordtief. Er hat jetzt also wieder in Zustimmung so ein bisschen dazu gewonnen. Diese 42,5 Prozent sind wirklich nicht viel, aber es gab auch schon in der Vergangenheit den einen oder anderen Präsidenten, der so circa 600 Tage nach seinem Amtsantritt etwa bei der gleichen Zustimmung lag oder ähnliche Popularitätswerte hatte wie heute Joe Biden. Aber Sie haben natürlich recht, also diese niedrigen Zustimmungswerte sind mit ein Grund, warum hier eigentlich alle Analysten davon ausgehen, dass Joe Biden zumindest eine Kammer des Kongresses verlieren wird. Das zeigt einfach auch, ja, sag ich mal, so die Tradition der Midterms in den USA äh, der vergangenen Jahrzehnte.
1: Und wenn wir das jetzt mal drehen und mal die positiven Sachen beleuchten, welche Erfolge konnte Joe Biden vorweisen? Ja, das ist eigentlich überraschend, weil also seine Bilanz im Bereich der Gesetzgebung ist
2: doch beachtlich. Also vor allem, wenn man bedenkt, dass er natürlich immense Herausforderungen hatte in den letzten zwei Jahren und überaus knappe Mehrheiten im Senat. Die Paz-Situation im Repräsentantenhaus nur acht Stimmen, beziehungsweise so also waren da zwischenzeitlich mal neun Stimmen Vorsprung vor den Republikanern. Aber er hat eine Menge durchsetzen können, also ein großer Erfolg, der sogenannte Inflation Reduction Act, Das ist ein ein Gesetz, ein Paket über knapp 740 Milliarden Dollar. Ein Gesetz, das diese Mittel bereitstellt, vor allem im Bereich der Gesundheitsvorsorge, aber auch im Bereich Klimaschutz. So, da werden auch zum Beispiel dann die Preise für Medikamente reduziert oder sind aus diesem Paket 370 Milliarden alleine vorgesehen zur Bekämpfung der Folgen des Klimawandels, Steuervorteile bei Investitionen für Solaranlagen und Windanlagen und so weiter. So, dann hat er auch verabschieden können im Kongress, ein fast zwei Billionen Dollar schweres Paket namens American Rescue Act. Das war gleich, gleich zu Beginn seiner Amtszeit ein immens großes Konjunkturpaket zur Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie. Also dieses Konjunkturpaket hat dazu beigetragen, dass unter anderem dazu beigetragen, dass die Arbeitslosenquote in den USA von damals 6,4, 6,5 Prozent auf inzwischen 3,7 Prozent gesunken ist. Also es herrscht eigentlich Vollbeschäftigung. Wir haben sogar 22 oder jedenfalls über 20 Bundesstaaten in den USA, wo die Arbeitslosenquote inzwischen bei unter 3% liegt. Das ist wirklich ein Rekord. So, dann hat die beiden Regierungen verabschieden können den sogenannten Chips Act. Das ist ein Gesetz im Umfang von 52, knapp 53 Milliarden Dollar für den Bau von Microchips Halbleitern in den USA. Das heißt, da wollen die Amerikaner oder die amerikanische Industrie soll dabei unterstützt werden, die Halbleiterproduktion zu stärken, auch um die Abhängigkeit von China zu reduzieren. Dann gab es ein Auch im August erst ein Gesetz zur besseren Gesundheitsversorgung für Veteranen. Dann gab es einen sogenannten Safer Communities Act, der der bestimmte Einschränkungen für den Waffenbesitz vorgesehen hat. Ein 1,2 Billionen Dollar schweres Infrastrukturgesetz, der Infrastructure and Investment Act, der vor allem für den Verkehrsbereich Investitionen im Verkehrsbereich öffentlicher Personennahverkehr, Schienen, Netz, Autobahnen vorgesehen war. Auch ein Erfolg für die beiden Administrationen war mit Sicherheit dass der Präsident mit Ketanji Brown-Jackson die erste schwarze Frau für das Supreme Court einsetzen konnte. Ja, und dann vielleicht äh, der Wermutstropfen ist natürlich die Inflation. Die liegt derzeit bei circa acht Prozent, aber sie ist seit drei Monaten rückläufig. Also sie war auch nie zweistellig. Sie war irgendwie so knapp zehn Prozent, aber ist jetzt runter auf acht Prozent. Das wirkt sich natürlich sehr positiv aus auf die Kosten für die Lebenserhaltung für Energie und Benzin.
1: Das klingt jetzt wirklich nach ganz schön vielen Gesetzespaketen, wenn Sie die so auflisten. Aber es geht natürlich auch darum, dass die Menschen das spüren und die Erleichterung, dass es dann auch wirklich ankommt. Was sind denn jetzt im aktuellen Wahlkampf die wichtigsten Themen für die Republikaner und die Demokraten? Also worum geht es in der Kommunikation?
2: Ja, also hier in den USA, das ist vielleicht nicht wirklich ganz unterschiedlich äh, zur Situation in Deutschland, sagt man, dass bei Wahlen, da wird mit dem Blick in den Geld abgestimmt. Insofern das wichtigste Thema ist die wirtschaftliche Lage. Und das ist eigentlich traditionell so. Danach kommen dann Kriminalität und Waffengewalt. Wir haben doch äh, erheblichen Anstieg an an Waffengewalt in den letzten zwei Jahren gesehen. Das Thema Gesundheitsvorsorge, Bildung und Erziehung ist wichtig geworden im Wahlkampf. Da geht es zum Beispiel um Lehrpläne für die Schulen. Dann ist das Abtreibungsrecht äh, relativ weit oben auf der Prioritätenskala und im Zusammenhang mit dem Abtreibungsrecht natürlich die Entscheidung die letzten Entscheidungen des Supreme Court. Dann geht es auch um Wahlrecht und um das Thema illegale Einwanderung oder Migration. So, die Außenpolitik oder ich sag mal die internationale Sicherheitspolitik oder weltweite Klimapolitik oder der Klimawandel, die spielen nur eine sehr untergeordnete Rolle. Auch der Krieg in der Ukraine oder das Verhältnis zu China spielen hier im Wahlkampf bei den Themen eigentlich. Fast keine Rolle. Und übrigens auch die Corona-Pandemie
1: ist ziemlich von der Agenda verschwunden. Hierzulande ist der Angriff auf die Ukraine ja ein Top-Thema. Aber wir sind ja geografisch auch viel näher. Ähm, Aber nichtsdestotrotz haben ja die USA der Ukraine mit sehr viel Geld und auch Waffen geholfen. Und trotzdem wird das Thema im Wahlkampf nicht aufgenommen. Ähm
2: Nein, das ist kein, also es ist ein Thema in den USA. Natürlich sind die Medien voll und äh, erst recht natürlich hier im politischen Washington äh, ist das das dominierende Thema, ebenso wie China. Aber es ist eben kein Wahlkampfthema. Also Sie müssen ja beim Wahlkampf hier in den USA versuchen oder darauf achten, Themen zu finden, die. Ich sag mal, die Menschen wirklich unmittelbar berühren und mit denen sie die Menschen dann auch wirklich zur Stimmabgabe mobilisieren können. So, und Ukraine und China oder außenpolitische Themen insgesamt oder Bewältigung des Klimawandels sind hier keine, ich sag mal, so Mobilisierungsthemen innerhalb der Bevölkerung. Da müssen sie schon Dinge finden, die praktisch den Alltag der Menschen betreffen und ihre unmittelbare Lebenssituation.
1: Es wird ja viel über die Spaltung der amerikanischen Gesellschaft gesprochen. Ich denke, wir erinnern uns alle noch ganz gut an den Sturm aufs Capital, wo dann einfach ganz offensichtlich wurde, wie tief gespalten die amerikanische Gesellschaft ist, wie unversöhnlich sich da die Lager gegenüberstehen. Ähm, haben Sie den Eindruck, das konnte ein wenig befriedet werden so in den letzten zwei Jahren oder ist da nach wie vor Ein großer Riss in der amerikanischen Gesellschaft, der nur noch darauf wartet, wieder zutage zu
2: treten. Ja und nein, aber eher nein. Ja, insofern, man muss sich schon oder es ist schon überraschend gewesen, dass es der beiden Administration gelungen ist, so viele Gesetzesinitiativen im Kongress durchzubringen. Und dann auch zum Teil mit überparteilicher Unterstützung. Nicht bei allen Sachen, aber zum Teil bei überparteilicher Unterstützung. Also ich sage mal, bei den Mehrheitsverhältnissen, die die Demokraten gehabt haben bisher im Kongress, da hätte auch deutlich mehr schief gehen können. So, also in der Hinsicht, muss ich sagen, ist es beiden in der Tat gelungen, für das eine oder andere Gesetz die nötige Unterstützung auch bei den Republikanern zu finden. So was so die Bevölkerung insgesamt angeht, da sehen wir weiterhin eine, eine wirklich starke Polarisierung. Da stehen sich die Wählerinnen und Wähler des einen oder anderen Spektrums dann doch bei vielen, vielen Themen einigermaßen unversöhnlich gegenüber. Also wir sehen das ja schon bei den Themen, die ich eben kurz erwähnt habe. Das, was ich genannt habe an Themen, das sind natürlich, wenn man so will, die Themen, die jetzt die wahlberechtigte Bevölkerung insgesamt umtreiben. Aber natürlich gibt es bei der Priorität große Unterschiede zwischen den Anhängern der Republikaner und der Demokraten. Also zum Beispiel das Thema Abtreibungsrecht ist für die Demokraten deutlich wichtiger als für die Republikaner. Umgekehrt ist bei den Anhängern der Republikaner das das Thema illegale Einwanderung deutlich äh, wichtiger, dann haben wir bei den Demokraten wiederum das Thema Waffenbesitzkontrolle relativ weit halt oben auf der Agenda, das haben wir wiederum nicht bei den Anhängern der Demokraten. Dafür ist bei denen dann das Thema Kriminalität Ganz, ganz oben. Also die Prioritätenskala, die ich eben genannt habe, die bezog sich auf Anhänger beider Parteien. Aber natürlich ist das, was jetzt der der Wähler, der Demokraten oder der Republikaner für sich persönlich ganz oben auf die Agenda stellt, bis auf das Thema Wirtschaft vielleicht, das ist für alle irgendwie so gleich wichtig, ähm, das ist schon sehr, sehr unterschiedlich. Und da hat sich eigentlich auch fast nichts dran geändert. Das hat auch zu tun, das muss man ganz deutlich sagen, mit ähm, Dem Wahlsystem und vor allem mit den Wahlkreisen in den USA. Im Grunde genommen unterstützen diese Polarisierung.
1: Können Sie das ein wenig ausführen, inwiefern die Wahlkreise die Polarisierung unterstützen? Ja gerne. Also
2: die Zahl der Wahlbezirke für das Repräsentantenhaus, die verändert sich nicht, die bleibt immer bei 435. So, der Grund dafür dass äh, alle Wahlbezirke circa alle zehn Jahre neu zugeschnitten werden müssen, hängt zusammen mit der Volkszählung, die eben auch alle zehn Jahre stattfindet. Die letzte gab es 2020. So, und jetzt die Kongresswahlen sind die ersten Wahlen, wo die Ergebnisse der Volkszählung von 2020 berücksichtigt werden müssen. So, diese Volkszählung ermittelt, in welchen Bundesstaaten in den USA die Einwohnerzahl geschrumpft oder gewachsen ist. So, Bundesstaaten, in denen die Bevölkerung während der letzten zehn Jahre gewachsen ist. Die bekommen zusätzliche Wahlkreise. Bundesstaaten, in denen die Einwohner verloren haben, verlieren Wahlkreise. Weil die Zahl der Wahlkreise insgesamt gleich bleibt, verändert sich dadurch mit den zwangsläufig alle zehn Jahre der Zuschnitt. Es gibt Bundesstaaten, das sind vor allem demokratisch regierte Bundesstaaten, in denen überparteiliche Kommissionen über den Zuschnitt der Wahlkreise entscheiden. In vielen anderen Bundesstaaten, vor allem in den Bundesstaaten, die vor Ort im Parlament des jeweiligen Bundesstaats von den Republikanern geführt werden mehrheitlich, da liegt dann das Parlament vor Ort fest, wie diese Wahlkreise zugeschnitten werden. Das heißt, dort entscheidet die, die Mehrheit der, in dem Fall, republikanischen Partei. Beide Parteien, die versuchen natürlich, die Wahlkreise alle zehn Jahre möglichst so zuzuschneiden, dass ihre Kandidatinnen und Kandidaten dort voraussichtlich gewinnen werden. Jeder versucht also, möglichst sichere Wahlbezirke mit möglichst wenig Wechselwählern zu kreieren. So, die Grundlage für die Berechnung oder für diesen Zuschnitt der Wahlkreise ist neben der Bevölkerungszahl insofern auch immer das Wahlergebnis der letzten Abstimmung oder die Wahlergebnisse der letzten Jahre. So ganz frei sind die Parlamente in den Bundesstaaten natürlich, auch die Kommissionen in den Bundesstaaten natürlich nicht bei der Gestaltung. Wenn beispielsweise offensichtlich Minderheiten diskriminiert werden, also im Grunde genommen abgeschnitten werden von der Möglichkeit zur Wahlbeteiligung, dann wird sowas regelmäßig, der Zuschnitt wird dann regelmäßig gerichtlich angefordert und wird dann der Zuschnitt wieder zurückgenommen oder wird dann entschieden, dass das Ganze nochmal geändert werden muss. Im Kern erleben wir aber seit 50 Jahren, dass dadurch, durch diese inzwischen sehr, sehr professioneller Art und Weise, wie diese Wahlkreise so zugeschnitten werden, dass es möglichst sichere Wahlkreise sind für die eine oder andere Partei. Wir erleben seit 50 Jahren, dass die Zahl der wirklich umkämpften Wahlkreise in den USA rückläufig ist. Im Ergebnis ist es inzwischen so, dass eigentlich nur noch 14 Prozent aller Wahlkreise, aller 435 Wahlkreise in den USA wirklich als umkämpft gelten dürfen. Das sind nicht mehr als 60 Wahlkreise. So, da rede ich aber bei diesen 60 Wahlkreisen und das sind 30 für die Republikaner und 30 für die Demokraten. Wenn ich da von umkämpften 60 Wahlkreisen rede, dann rede ich von Wahlkreisen, in denen der Vorsprung der einen oder anderen Partei, sage ich mal, weniger als acht Prozent betragen hat. Also man würde das eigentlich schon fast nicht richtig als umkämpft betrachten, aber ich sag mal, alle anderen Wahlkreise, da war der Vorsprung der einen oder anderen Partei sogar über acht Prozent. Also die waren wirklich sicher. Wenn Sie sich angucken, Wahlkreise, in denen zum Beispiel das Ergebnis, der hätte dieser Wahlkreiszuschnitt schon bestanden vor zwei Jahren bei der Präsidentschaftswahl, wo sagen wir, der Vorsprung der einen oder anderen Partei nur bei zwei Prozent lag oder noch knapper, so dann reden wir im Grunde genommen von 20 bis 30 insgesamt wirklich umkämpften Wahlkreisen. In allen anderen Wahlkreisen hätte, wenn der neue Zuschnitt bereits vor zwei Jahren bei der Präsidentschaftswahl gegolten hätte, entweder Biden oder Trump mit mit Sicherheit gewonnen. Und was hat das für eine Folge? Erstens, dass wir damit rechnen müssen, dass vergleichsweise knappe Mehrheiten im Repräsentantenhaus für die eine oder andere Partei, wie wir sie auch jetzt sehen, in den USA vermutlich eher die Regel als die Ausnahme sein werden. Also die, der Vorsprung, das Stimmenpolster der Partei, die jeweils die Mehrheit hat im Repräsentantenhaus, ist seit Jahren rückläufig und daran wird sich aus meiner Sicht auch nicht großartig was ändern. Und es heißt, dass natürlich die Polarisierung in den USA, ja wenn man so will, so ein Stück weit zementiert ist. Also je weniger Wechsel Wahlkreise es gibt, desto klarer ist, wo wie gewählt wird. Und und das trägt schon ganz erheblich bei zu diesen beiden Lagern, die sich dann relativ unversöhnlich gegenüberstehen in vielen Themen. Aber da muss man jetzt aufpassen, es gibt natürlich, und das macht diese Wahl auch so spannend, diese Wahlkreiszuschnitte verhindern natürlich keine Überraschungen. Also es ist so, dass natürlich alle zehn Jahre die Bevölkerung sich wirklich verändert hat. Also zum Beispiel sicher kann man sich nie sein, wie in welchem Wahlkreis die Minderheiten Wählen, das ist entweder die Hispanics, also die, die die lateinamerikanisch-stämmige Minderheit oder die African-American-Minderheit, die schwarze Minderheit in den USA. Da ist, kann man sich nie so ganz sicher sein. Und dann gibt es eigentlich eine wirklich umkämpfte Wählergruppe und ähm, um die dreht sich hier eigentlich, könnte ich jetzt sagen, fast alles. Und das sind Frauen. Frauen und da vor allem Wählerinnen in Vorstädten. Und in Gemeinden, kleineren Gemeinden im unmittelbaren Umfeld großer städtischer Metropolen.
1: Und warum ist diese gesellschaftliche Gruppe so wichtig?
2: Wir haben bei den Frauen, ich habe ja eben über die Themen geredet, bei den Frauen oder machen wir mal die Vorstädte, warum die Vorstädte oder diese kleineren Gemeinden im unmittelbaren Umfeld von städtischen Metropolen, das ist wichtig, weil die haben einen unglaublichen Zuzug in den letzten zehn Jahren erlebt. Da siedeln sich an junge Familien, da siedeln sich an Leute, die dann dann commuten, also pendeln in die Großstadt, um dort zu arbeiten. Häufig dann sind das sogenannte White-Collar-Worker, also keine Handwerker, sondern das sind Leute, die in irgendwelchen Büros arbeiten, Akademiker und so weiter, die auch zum Teil jünger sind, die ähm, sich noch nicht leisten können, sich ein teures Apartment in der Innenstadt anzumieten oder zu kaufen, sondern die leben dann in den Vorstädten oder in den kleineren Gemeinden im Umfeld der großen Städte. So, da haben wir dann eine Klientel und das betrifft vor allem äh, die Wählerinnen, die zum Teil auch in den republikanisch dominierten Wahlkreisen die bei bestimmten Themen völlig auf der Linie der republikanischen Partei geht. Wenn es zum Beispiel darum geht, illegale Einwanderung zu bekämpfen oder die Kriminalität einzuschränken, da sind die komplett auf der Linie der Republikaner. Wenn es aber darum geht, um das Abtreibungsrecht, sagen selbst diese, das lasse ich mir nicht wirklich nehmen. So, äh, Da tendieren die also dann ein Stück weit deutlich stärker zu den demokratischen Positionen. Das heißt, gerade um diese Wählergruppe bemühen sich im Moment ganz, ganz stark, vor allem die Demokraten. Wir haben bei den äh, Wählerinnen, die sich registriert haben, man muss sich hier zur Wahl registrieren, die sich nicht registriert haben, entweder als Anhängerin der Republikaner oder als Anhängerin der Demokraten, sondern als Unabhängige, da sehen wir Verschiebungen hin zu, sag ich mal, demokratischen Positionen beim Thema Abtreibungsrecht von bis zu 20 Prozent. Also bei bestimmten Reizthemen oder bei bestimmten Themen, die Gerade den Wählerinnen und Wählern sehr nahe liegen, Liegen die nicht 100 Prozent auf der Linie einer Partei, in dem Fall der Republikanischen Partei, sondern bei dem Thema tendieren die auch zu den Demokraten. So Und das macht natürlich gerade diese Wahlkreise, Wahlkreise, die in denen die Vorstädte liegen, in denen kleinere Städte im Umfeld der großen Metropolen liegen, unglaublich umkämpft.
1: Ich habe noch eine abschließende Frage. Was machen Sie am 8. November? Wie ist da der Tag geplant? Arbeiten von morgens bis
2: abends mit dem ganzen Team. Wir werden natürlich am 8. November nicht nur verfolgen aus persönlichem Interesse, wie sich dann so die Wahl gestaltet oder wie der Endspurt ist ähm, und was da berichtet wird, sondern wir müssen natürlich dann auch für die Tage danach alles vorbereiten, was wir an Berichterstattung machen, Webinare, Grafiken und so weiter. Also für uns sind Wahltage oder die Zeit auch schon vor den Wahlen, die Tage nach den Wahlen, das sind immer sehr, sehr anstrengende Tage, auf die wir uns aber natürlich auch freuen.
1: Gut, Herr Lennertz, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Ich danke Ihnen. Das war eine weitere Ausgabe von Auslandsinfo Spotlight. Dieses Mal ging es um die anstehenden Wahlen in den USA.
0: Und mehr zu den Wahlen findet ihr auch auf der Internetseite auslandsinformation.de. Dort gibt es auch Berichte aus dem Auslandsbüro in den USA, das von Paul Lennertz geleitet wird.
1: Den Link zur Seite werde ich euch nochmal in die Shownotes tun. Genau wie den direkten Link zu der YouTube-Videoreihe von Herrn Linnertz. Dort erklärt er Punkt für Punkt die Besonderheiten der Midterms. Sehr empfehlenswert.
0: Natürlich findet ihr uns auch bei Facebook, Twitter und Instagram. In den Shownotes findet ihr auch einen Link, wo ihr unser Heft die Auslandsinformationen lesen könnt. Das ist das Magazin für Außenpolitik der Konrad-Adenauer-Stiftung. Ihr könnt das Magazin dort digital lesen oder es auch als Printversion bestellen.
1: Und gerne könnt ihr auch diesen Podcast hier abonnieren, dann verpasst ihr keine neuen Folgen mehr. Bis zum nächsten Mal hier bei Auslandsinfos Spotlight. Bis zum nächsten Mal.